0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. Estamos diante de uma crise da qual não conseguimos enxergar ainda o fim do túnel. O Brasil vive um momento dramático da pandemia e se medidas severas não forem tomadas, a situação pode ficar ainda pior. No entanto, a maioria dos problemas escancarados pela covid são apenas um reflexo das nossas deficiências, tanto sociais, políticas, quanto econômicas, e também de infraestrutura. Precisamos falar sobre isso para construir saídas para essa crise e chegarmos mais preparados às próximas que virão. Oi, gente, eu sou Sérgio Guimarães e estamos no décimo episódio do nosso podcast Infraestrutura Sustentável. Vamos falar sobre a grave crise econômica e sanitária que o Brasil está vivendo em função da Covid-19. Com as deficiências e as atrapalhações do governo na gestão da crise, é fundamental que as organizações da sociedade se se articulem para tomar decisões e encaminhar soluções. Nossa convidada hoje é a diretora da Avina Brasil, Glaucia Barros, que vai falar sobre esse movimento cívico de, de diversas redes e coletivos da sociedade para uma gestão responsável da pandemia. Seja bem-vinda, Gláucia. Obrigada. Inicialmente pedimos para você se apresentar e nos contar sobre os objetivos desse movimento e dessa articulação dessas, dessas redes e coletivos.
1: Sim. É, bom, a, a Fundação Avina é, vem... É assumindo né, esse desafio aí da, da crise uh, gerada eh, não pela pandemia, mas gerada pela má gestão da pandemia em vários países uh, do mundo. né? E no Brasil a gente eh, vem escutando né, o alerta dos especialistas, especialmente da comunidade científica, mas não só, é, sobre uma prospecção bastante grave para os próximos dias, né, enquanto ah, esperamos né, que se inicie aí o processo é, de imunização da população por meio da, da vacinação. E o que a gente está ah, buscando contribuir é justamente nessa interlocução ah, entre os diferentes movimentos, redes, coletivos, coalizões, é, para definir, enfim, uma estratégia comum, né, é, concentrada é, nos pontos essenciais para que a gente possa, é, pelo menos tentar evitar né, o, o agravamento desse colapso, a, ao ponto uh, do que né, sinalizam alguns uh, especialistas, o Miguel Nicoleles é um deles, é um ponto de não retorno. né? Há essa ameaça, uh, que é bastante provável, caso sigamos uh, nesse modelo de gestão da pandemia uh, liderada pela Autoridade Nacional Sanitária, uh, que temos até o momento.
0: Então, a gente tem, como você falou, tem, tem os problemas causados pela pandemia, mas a gente tem os problemas gravados pela gestão, causados pela gestão caótica que o governo vem fazendo da pandemia. E, nesse sentido, é preciso uma articulação mais ampla né, com governos estaduais, com prefeituras, com parlamento, com academia e até articulações a nível internacional para que a gente possa tentar ter uma gestão mais razoável da pandemia e poder encontrar um caminho. né? Porque hoje nós temos o Brasil aí, está sendo visto já a nível internacional, como uma das piores gestões da pandemia. Nesse sentido, é, o que, que essas organizações e movimentos estão tão se propondo em termos de articulação com outros, com outros setores, como parlamentos, governos estaduais e até a nível internacional? É,
1: você, você tem toda a razão, uh, Sérgio, os movimentos da sociedade civil, eles são muito importantes, inclusive porque são os mais capilares, né, os mais potencialmente capilares, né, porque temos que pensar é, em chegar em todos os cantos do nosso país, que hoje sofrem uh, com, com, com o que está acontecendo. mas, definitivamente, né, a nossa governabilidade tem limites bem claros né, para aquilo que a gente precisa no momento, que é realmente ter uma gestão concentrada, convergente, né, em evitar que a gente chegue a esse ponto do do não retorno. né? E aí, o que a gente vem acumulando em termos de conversas, e aí estamos conversando com movimentos de diferentes áreas, a coalição... Uh, Direitos Valem Mais, Coalizão Negra por Direitos, é, Campanha Renda Básica que Queremos, é, Campanha Abril pela Vida, Campanha Frente pela Vida, é, enfim, vários movimentos né? e, e organizações como, como Oxfam, a própria Vina, um, no sentido de ver qual que é o nosso... a a nossa mensagem básica, ou seja, o que que é essencial nesse momento para a gente realmente chegar numa situação em que nos nos, nos permita esperar até a imunização começar a fazer os seus efeitos, né? A A primeira medida para a qual nós precisamos advogar, né? é a, realmente a, o lockdown, né? Essa palavra já me foi aconselhado que não use, porque ela tem um peso político é, é, considerável, né? Mas, é, na prática, o que a gente precisa é isso, parar por três semanas, se não o país inteiro, pelo menos uh, os, os, os lugares em que a situação está mais crítica, né? Hoje eu tive... acesso a um levantamento realizado pelo Congresso em Foco, que justamente traz os 30 municípios onde a situação tanto de infecção quanto de mortes está mais grave. Então, nos parece muito importante começar por aí. Acontece que propor né, o fechamento, né, o total isolamento nesses lugares, por no mínimo três semanas, né, que é o prazo recomendado, há que se cuidar de toda a condição de segurança alimentar, segurança física das pessoas, né, não não podemos, sabendo aí dos últimos registros, né, que, que vem, a fome vem crescendo de forma muito acelerada no país, não podemos ignorar, né, que as pessoas possam parar, especialmente a grande massa de trabalhadores informais do país, sem as garantias mínimas. E, e evidentemente, um auxílio emergencial de 150 reais é absolutamente insuficiente para que a gente possa ter essa garantia, especialmente para as pessoas com maior nível de vulnerabilidade. Então, essa seria uma um segundo elemento, um segundo ingrediente desse pacote, né? Parar, mas parar com as condições mínimas, e aí a defesa que a maioria desses movimentos vem fazendo é a de, no mínimo, 600 reais a mês por família, como a gente vinha praticando na primeira fase da da pandemia. Para isso, nós precisamos, evidentemente, de ações parlamentares, ações governamentais, né? que vão no sentido, desde, enfim, né, uma pressão sobre o governo federal para a mudança e e, e a alteração, inclusive, né, do teto de gastos, que a gente possa dar essa condição para a nossa população, né, recursos existem, é, o país pode fazer isso, deve fazer isso, né, e depois também há uma articulação com os uh, gestores subnacionais, prefeitos e governadores, é, no mesmo sentido, né, de é, determinar o fechamento e cuidar, né, para que esses serviços essenciais à população é, sejam é, estabelecidos para todos e para, e para todos, né. Para que tudo isso aconteça, é, nós precisamos realmente é, alterar a, a, a forma de gestão e o agente de gestão é, dessa, dessa pandemia ah, no país, né? É, temos, to, todos os dados indicam, e você tem razão, né? O Brasil está sendo considerado não um dos piores, mas o pior país na gestão da pandemia, cruzando vários indicadores aí, e isso claramente está depositado sobre né, toda a responsabilidade sobre a Autoridade Nacional Sanitária, o Ministério da Saúde. É, é, é preciso mudar isso, né? não é um desafio para nenhum governo, né? é, especialmente para esse é, que ele poderia responder sozinho. Então, a proposta que vários desses movimentos fazem né, é uma composição entre a comunidade científica, é, os, os três níveis de governo, é, federal, é, municipais e estadual, estaduais, ah, mais parlamentares, né, isso para ficar no núcleo mínimo, né? Com o controle social, né, o controle da sociedade civil, que possa nos levar, nos conduzir né, a, a, a uma boa implementação dessas medidas. Né. Faltou uma terceira de dizer que é a vacinação de, no mínimo, 3 milhões de pessoas de 2 a 3 milhões de pessoas por dia, né, seguir nesse ritmo de 2 a 3 milhões de pessoas por dia, isso para que a gente possa, né, ao final das três semanas, poder contar com mais pessoas imunizadas no país. Então, esse esse é o pacote básico, né, a mensagem que a gente está buscando advogar junto aos interlocutores, tomadores de decisão, para que a gente possa enfrentar essa situação com
0: êxito. Pois é, né? Glória, mas assim, por si só, isso já é um desafio gigantesco. Né? Agora, ainda mais quando a gente tem é, um governo federal que está trabalhando, muitas vezes, em sentido contrário. Parece que atrapalha mais do que ajuda. Então, o desafio se torna é, maior ainda. Então, eu vejo que tem um desafio de articulação e político aí, que ele é, é gigantesco. Isso tudo acrescido... Com a urgência, né? porque estão morrendo, em média, aí, quase 4 mil pessoas por dia. Né? Então, mais de 4 mil pessoas. Hein? É, já tem, eu falei em média, né? mais de 4 mil pessoas por dia, e alguns, alguns infectologistas falando que se pode passar de 5 mil pessoas por dia, e que em abril pode, pode passar de 100 mil, 100 mil óbitos. Né? Então, é uma situação imensamente dramática, urgente, emergencial. E de calamidade pública. Né? Então, essa, essas articulações, essas medidas que você cita, elas são urgência, de urgência urgentíssima. Né? Então, é assim,
1: é, e de ficar... uma complexidade enorme, né, Sérgio? Exatamente.
0: Você... De uma é, essa, esse
1: tempo da, da construção política né, é, é um tempo muito maior do que o, o do avanço né, da pandemia, e evidentemente da crise, né, mas precisamos fazer isso, né, ou fazemos isso, ou eu eu não me sinto confortável de fazer outra coisa hoje que não dedicar meu tempo a essa essa postura, né, porque mesmo no campo da sociedade civil, ainda é necessário muita convergência, né, para que a gente aí buscando ser empática, né, com com, com os tomadores de decisão, é é necessário fazer isso, né, fico pensando num parlamentar nesse momento, né, que está recebendo várias pessoas, não dá, né, temos que chegar com um discurso mais ou menos alinhado, né, e e com um pedido claro, né, no sentido mesmo de dar uma contribuição naquilo que a gente pode fazer, né, que é por parte né, desse desse movimento cívico, escutar a população, então, escutar as dores da da população, né, e buscar traduzir isso numa numa política de gestão da crise, direcionando isso, endereçando isso para aqueles atores que podem fazer ou ou que devem fazer alguma coisa. Então, é desafiador é, é é um desafio que se agrava pelo sentido de urgência, mas eu não estou vendo outro caminho. Temos que temos que ir por aí.
0: É, uma das outras dimensões que estão colocadas aí, né, ou seja, esse tipo de, 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 de crise, né, ele escancara as desigualdades, as carências, né, inclusive de infraestrutura que a gente uhum. tem. né. Que tipo de infraestrutura você acha que poderia, assim, olhando apenas para esse lado da, da solução, a gente precisaria investir prioritariamente em termos de, de contribuir para uma solução dessa dessa crise?
1: É, a gente ontem conversava com ah, alguns integrantes dessa Frente pela Vida, né? são pessoas que representam os setores dos profissionais de saúde e dos usuários da saúde no Conselho Nacional. né? E escutávamos deles justamente essa preocupação né? com com relação a... a, 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 Vamos falar de infraestrutura como infra mesmo, né? recursos, insumos, para garantir que não só né, as as pessoas morram de COVID, mas que, enfim, né, elas possam ter aí um mínimo de segurança física e segurança alimentar, como como a gente dizia antes. Então, a proposta deles, por exemplo, é que as empresas, né, ao invés de ficar aí nessa nessa disputa pela compra de vacinas, sabendo que não há vacina para ser comprada nesse momento, né, e muito menos que ninguém vai vender para setor privado, porque, obviamente, a prioridade é dos governos, e aqui no Brasil a gente ainda tem o privilégio né, de ter um dos melhores sistemas de gestão da saúde do mundo. Então, evidentemente, a, a defesa tem que ser para este, este sistema, mas eles fazem uh, uma provocação no sentido por que as empresas, ao invés de é, se ocuparem né, de compra de vacinas, não reforçam uh, os insumos de uh, EPIs, né, de equipamento de proteção individual de segunda geração, que é o que é necessário nesse momento, né, dado o avanço da viralização, uh, para ajudar os mun- esses municípios, especialmente esses mais críticos, onde a gente quer concentrar a, a ação do, do isolamento de Pará. Então, assim, desde o de um apoio com insumos, né, até a, a própria condição, né, é, a gente acompanhou recentemente o caso de um, de um ativista que estava na UTI, é, agora eu já não me lembro mais de qual estado amazônico, se não me engano Manaus, é, de uma cidade amazônica, acho que Manaus, e que quase é, voltou do como induzido né, pela entubação, pela porque acabou a energia, energia, né? acabou a energia elétrica. Então, assim, como é que também essa, essa ação de parar, ela fortalece né, é, a condição é, de, de atendimento dos hospitais, dos centros de saúde, enfim, e como é que a gente faz convergir também, né, o apoio do setor privado para aquilo que é necessário, né, para aquilo que é possível, que é necessário, é o momento de emergência, é urgente o que nós é, precisamos fazer, e eu acho que precisamos estar todos é, muito é, convergentes para a busca dessas soluções que estão sendo recomendadas por quem entende do assunto, né, no caso... Uh, os pesquisadores e os profissionais que estão na linha de frente da saúde.
0: É, é muito interessante que você coloca assim, quando, quando a gente fala de infraestrutura, primeiro a gente pensa somente em infraestrutura física, né, hospitais, etc., mas infraestrutura é uma coisa muito mais ampla, né, inclusive pessoas, é. alimentação, energia para poder atender os hospitais. Né? Eu também fiquei sabendo desse caso de uma pessoa, em, no caso de uma pessoa em Altamira. Que estava num, num, num hospital e acabou a energia e as pessoas, para que ele não morresse, as pessoas conhecidas dele tiveram que fazer uma remoção de emergência, uhum. é, levando para uhum. outra cidade. Né? Uhum. Então, é, é, é fundamental que a gente pense, né? até a infraestrutura política também, né? infraestrutura social de organização então tudo isso são são formas de organização de organização Aí a, a urgência é fundamental nesse processo agora o que que, você, o que que os outros países que passaram por esse por esse tipo de pico né porque tem uma, uma, um grande número de países hoje que tá em estão em curvas descendentes né os próprios Estados Unidos que, que já teve mais de cinco mil mortos por dia hoje está com menos de mil mortes né além da vacina, que eles estão avançando muito rapidamente lá, o que que você é, entende que os países que passaram por, a, por essa situação, inclusive os que tiveram menos danos, né, eles têm a nos ensinar que a gente pode é, aprender com eles e incorporar no nosso cardápio de, de medidas emergenciais que a gente precisa tomar.
1: É, só, só voltando a um ponto muito importante que você é, colocou aí, ainda com relação à infraestrutura política, foi assim que você chamou, né? É, eu acredito muito, Sérgio, e venho é, assim, usando como instrumento de, de convencimento né, de, com todas as pessoas com quem eu venho conversando é, é, nos últimos dias. É, de que esse aprendizado que, que estamos recolhendo né, dessa ação uh, emergencial, é, ele nos serve muito para a gente ir armando outras infraestruturas cívicas né, é, para a agenda de médio e, e longo prazos, né, porque, obviamente, isso vai passar, né, claro que vai passar, e eu acho que é, é, a gente precisa ter rapidamente né, uma agenda compartilhada, uma visão comum de futuro, uma agenda compartilhada que nos permita né, avançar recolhendo o legado de todo esse desespero que, que estamos vivendo agora, né? Talvez o desespero não seja a melhor palavra, porque se há alguma coisa que está movendo, é a esperança, né? Então, acho que também apostar nisso agora, né, nesse movimento, como a consolidação, o fortalecimento dessa infraestrutura cívica né, tão necessária às democracias de qualquer país, é, me parece muito saudável, muito acertado, né, só para a gente não ter a sensação de que estamos fazendo uma coisa correndo para poder, né, vencer o vírus e que depois isso não vai servir para nada, né, eu não penso assim, e acho que a maioria das, das pessoas que vem atendendo esse convite também não pensa assim, né. É, indo, então, para esse para esses casos, né, e aí eu contava para vocês que, que a Vina vem fazendo, né, o um monitoramento é, dos diversos países, do que que tá, é, como, como é que estão os níveis de vacinação, como é que estão as, as enfim, o equilíbrio aí, né, com a, com a história das, das mortes, dos atendimentos, e e com uma campanha muito forte na rua, Sérgio, sobre a vacina como um bem público, né, então, pela quebra das patentes, pela realmente observância de critérios de prioridade que considerem os públicos com maior vulnerabilidade, os os primeiros a serem atendidos, e o que a gente vem observando que está dando certo é realmente a decisão de parar, né, o Chile, para citar um exemplo latino-americano, né? É, ele é o país, até semana passada, eu não atualizei esse número para falar com você hoje, mas na semana passada era o país que proporcionalmente mais vacinou no mundo. Ele estava com 50% da população uh, vacinada e assim mesmo tomou a decisão de uh, parar Santiago, né? é, que, que é onde se concentra, acho que 70% da população, a grande Santiago, da, da população chilena. Né? Quer dizer, ele está num no, né, no esforço é, bem sucedido de imunizar, mas entendeu, né, o governo chileno entendeu que precisava, assim mesmo, parar o, o principal centro né, uh, do país para que, justamente, para, para o tempo, né, de imunização e para que, ah, ao voltar, não, não, é, seja alguma coisa um pouco mais definitiva, né, e não esse para e volta, como a gente vem ah, observando em alguns países da Europa, né, assim, que para um pouquinho, e aí, assim, a, a recomendação dos especialistas é que é lockdown mesmo, não é, não é esses arremedos de ah, toque de recolher aqui, feriado ali, não, é parar, né, com a intenção e com a informação, né, para a sociedade, então esse trabalho que que a gente está fazendo aqui, ele é da maior importância também, né, informar e comunicar, oferecer informação segura, consistente para a população, que possa ajudar a população dos mais diferentes cantos do país, a se organizar, a enfrentar isso né, da forma como como tem tem que ser enfrentado, me parece que é a lição aprendida de outros outros países, né, e até no Brasil mesmo, né, a gente teve aí recentemente observando o município de Araraquara, né, que eu acho que em duas ou três semanas saiu de uma crise gravíssima, né, com muitas mortes, para um quadro de relativo controle, porque parou, parou tudo, né, e e está agora seguindo aí com medidas restritivas, mas realmente com maior controle, né, sobre sobre a a situação da, da evolução da pandemia. Então, é, eu acho que tanto no país e a gente está buscando identificar esses casos, né, exemplares e, obviamente, recolher aprendizagens que possam ser úteis para aqueles que a gente precisa parar agora.
0: Então, né? é, é, realmente é, é, é muito, muito importante esse, esses aprendizados, né? E também, assim, outra coisa que você falou. É, que eu vejo que é super importante é olhar também com uma, com uma visão de, de médio e longo prazo, né? Uhum. E, inclusive, porque uma outra infraestrutura importante são, é o arcabouço legal, né? Uhum. Então, pensar em, aí, em algumas algumas medidas que são fundamentais aí, a própria reforma tributária, uhum. né? é, é, é fundamental de que se possa acontecer para que a gente possa sair depois da crise, da da pandemia, né, sair da crise econômica também correlacionada com ela, né? Então eu acho Sim. que isso isso é uma, é uma questão fundamental, né? E para isso tudo, eu vejo que o arcabouço político, né, é, ele é fundamental a, a manutenção e a ampliação da, da democracia é fundamental, também é atacada aí por alguns. Sim. Né? Eu acho que a gente tem enquanto sociedade brasileira aí um desafio é, emergencial e também estrutural de poder sair dessa situação é, melhores do que entramos em termos de, de estrutura, tanto é, social, política e até mesmo econômica. Exatamente. É.
1: É, eu penso que é, o, o propósito, o objetivo né, de todo esse esforço agora ele tem que estar, além né, de fazer mais robusta né, essa essa infraestrutura cívica da qual a gente falava, ela também serve para nos informar sobre as prioridades de agenda, e aí, como você dizia, né, agendas de médio e longo prazo. Então, você lembrou bem, a reforma tributária é uma delas, né? não podemos esquecer de forma alguma que junto com essa crise sanitária já vinha caminhando né, uma crise econômica que se agrava muito e aí não estamos desconsiderando que o lockdown é, agrava pode agravar ainda mais essa situação. E aí eu acho que a reforma tributária ela vai precisar é, ser redimensionada, né, considerando esse novo esse novo contexto, né, por exemplo, né, a a tributação dos mais ricos, que é uma uma resistência que a gente tem nesse país, como como em nenhum outro país, né, existe, né, essa essa resistência de tributar as grandes fortunas, e né, nos outros países, a a Kátia da Oxfam sempre menciona isso, né, os os bilionários e bilionários, eles pedem, nós queremos contribuir, nós queremos pagar impostos, aqui a gente tem um movimento exatamente o contrário, né? então a reforma tributária ela, ela vai precisar considerar isso e eu acho que uma outra agenda que, que sai muito fortalecida em, em proposição é, dessa crise é a agenda da renda básica como política pública permanente, né? É, toda, toda a pandemia, ela veio evidenciar é, toda a, a grande injustiça, a, os, os graves níveis de desigualdade que a gente tem, não só nesse país, mas no continente latino-americano, né? o mais desigual do mundo, e nós não podemos é, sair da, da crise sanitária e, e voltar, né, para essa mesma porque já está é, claro que isso só dificulta as coisas quando a gente precisa enfrentar é, monstros deste tamanho, né? Então, renda básica como política pública permanente é algo que a gente precisa manter como prioridade na agenda.
0: Muito bom, Gláucia. A gente vai ter que caminhar para o final aqui, porque nosso tempo já, já inclusive, passamos um pouquinho, mas eu quero te agradecer a a sua disponibilidade, também a sua clareza de, de ressaltar a importância dessas ações. Né? E você estava falando de mudança de reforma tributária, né? O próprio governo Biden nos Estados Unidos está tá com é, mudanças profundas, né? Propondo mudanças profundas no sentido de reforma tributária, porque lá também. É, uma parte do, dos bilionários e milionários também se disponha a contribuir com maior parcela para a sociedade como um uhum. todo. Não temos outra saída a, a não ser essa. né? A gente espera que a elite brasileira né? é, possa se conscientizar e contribuir com essa ação que é fundamental. Né? Uhum. Então, quero te agradecer. Eu vi alguma palavra final sua para que a gente possa então, encerrar essa entrevista num tema tão, tão importante. Eu, eu também estou um pouco como você, né? Fico meio inibido de ficar tratando de outros temas aqui diretamente ligado ao trabalho, que não envolvam essa situação dramática pela qual o Brasil e a população está passando. Né? A
1: gratidão é recíproca, Sérgio. Acho que esse trabalho, quando eu disse anteriormente, é, é muito necessário esse trabalho de fazer a informação chegar, é, de, de linkar dados, né, e transformar a informação mesmo, informação estratégica com a qual a gente possa trabalhar. E, e é isso, né? É, desejo a você e a todos que, que estão nos ouvindo é, que estejam subversivamente bem, né? Que continuem subversivamente bem. Nós, nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar fazendo bom uso dos privilégios que temos, né, de, de podermos estar trabalhando desde as nossas casas, de termos saúde mental, saúde física, né, para poder é, conduzir articulações como essas, né, que a gente faça um bom uso disso e que permaneçamos bem para que possamos estar a serviço dessa causa tão importante. Muito grata.
0: Obrigado. obrigado, Glaucia. Eu também desejo a todos que, se cuidem, mantenha a saúde física e a sanidade mental né? e que a gente possa ter cada vez mais sabedoria para poder, enquanto sociedade, enfrentar essa situação e sairmos melhor do que nós entramos nela, pelo menos em alguns pontos. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Este é um podcast que foi produzido pelo Mundo que Queremos e pelo GT Infraestrutura.